0: Blockierte Straßen, beschmierte Häuser, alles okay, findet Klimaaktivist Antonio Rosen und darüber diskutiert er mit FDP Bundesvorstand Stefan Tome. Unser Thema: Stillstand fürs Klima. Wann reicht's? Jetzt bei Klartext. <Musik> Ganz herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie bei uns sind hier bei Servus TV. Klartext am Mittwochabend. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste. Als parlamentarischer Geschäftsführer ist Stefan Thomé einer der Strippenzieher der FDP im Bundestag. Die FDP erreiche viel mehr fürs Klima als die letzte Generation, sagt er. Viele ihrer Aktionen sind, Zitat, zweimal dumm, sie sind strafbar und sie bringen den Klimaschutz kein Stück voran. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Antonio Rossen ist Klimaaktivist, er ist Unterstützer der letzten Generation und Vorstand der Partei Klimaliste Berlin. Er hält dagegen. Zitat, viel Protest hilft auch viel und die FDP ist eine Klimablockade in Parteiform. Auch darüber werden wir reden. Herzlich willkommen, freut mich sehr. Guten Tag. Klimakleber, Chaoten, Randalierer, sie haben sehr, sehr viele Bezeichnungen. Die letzte Generation terrorisiert seit Tagen die Hauptstadt. Rettungswagen heißt es immer. Sollen sie durchlassen, wollen sie auch durchlassen, aber die Realität, wie man sieht, sieht dann doch ein bisschen anders aus.
1: Kein Durchkommen für diesen Rettungswagen auf der Berliner Stadtautobahn. 90 Minuten hängt er fest. Die selbsternannte letzte Generation legt den Verkehr lahm, behindert so an die 20 Rettungseinsätze an einem Tag. Die Rettungsdienste rufen den Notstand aus. Rund 1.000 Klimakaoten rotten sich diese Woche in Berlin zusammen, wollen den Alltag der Stadt Tag für Tag aufs Neue massiv stören.
0: Also, ich weiß, Chaos Vorne, bis die ganze Stadt ist im Chaos heute. Ich bin so sauer, ich würde da nicht hin und die einfach
1: abrufen. Sie spritzen Farbe auf Luxusläden am Kudamm und stürmen die Strecke beim Rennen der Formel E. Viel Protest hilft auch viel, sagt unser Gast Antonio Roossen heute bei Klartext. Denn aufgrund der akuten Notsituation sagen wir, das Klima muss die Brille sein, durch die wir uns alle anderen Themen anschauen.
2: Herr Thomay, Klimaschutz darf alles? Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, aber es, es gibt nichts, was... Erlauben würde, einfach alles zu tun. Wenn man sagt, Klima ist so ein äh, so ein bedeutendes Thema, das alles andere überstrahlt, dann wird irgendjemand kommen und sagen, aber ich habe ein Thema, ich habe eine Krise, das mir so groß, so wichtig, so bedeutend erscheint, dass ich deswegen alles tun darf, dann werden Nächsten kommen und sagen, wegen der Flüchtlingskrise oder wegen, wegen Abtreibungen ist alles erlaubt. Nein, es gibt im Recht auch nichts, was alles zulässt. Es gibt nichts, was über dem Recht steht. Und deswegen ist auch nichts erlaubt, was gegen das Recht verstößt. Auch die Klimakrise ist keine Rechtfertigung, Straftaten zu begehen. Wobei Sie glaube ich eher sagen, der Zweck heiligt die Mittel in
3: dem Fall. Der Zweck heiligt äh, nicht immer die Mittel. Es kommt ganz klar auf die Mittel an, die man wählt, die gewählt werden. Deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Mittel in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Es gibt eben die, die friedlich auf der Straße protestieren, angemeldet. Es gibt die, die machen das ohne Anmeldung. Es gibt auch Menschen, die schreiben an Studien. Es gibt Menschen, die sprechen mit PolitikerInnen wie Ihnen. Und äh, dabei versuchen wir, so viel Druck wie möglich aufzubauen, also wir, ich meine jetzt mich inklusive, die Klimabewegung, das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht so gut. Bei der Ampelregierung, muss ich sagen, funktioniert es offensichtlich sehr schlecht, denn die ist ja nun klimapolitisch aktuell ein Totalausfall. Ich bin äh, da naturgemäß äh, anderer Auffassung.
2: Wenn das so wäre, dass man sich beklagt, zu wenig Zugang zu Politikern zu haben, dann ist aber die Frage für mich, warum nimmt man dann andere in Geiselhaft? Leute, die zur Arbeit kommen wollen, die die Kinder in die Schule bringen oder zu Oma fahren. Das gibt für mich keinen Sinn. Dann sollte man das tun, was Demokratie äh, ausmacht, nämlich das Gespräch weiter suchen, mit guten Argumenten äh, aufwarten. Für mich zählt immer ein gutes Argument, zählt ein guter Gesichtspunkt zählen Zahlen, Daten, Fakten. Das finde ich interessant. Das eröffnet Diskussionsräume, aber andere Menschen daran zu hindern, zur Arbeit, zur Schule zu kommen, das ist nicht das richtige Mittel.
3: Vielleicht ist das nicht das richtige Mittel. Ich sage Ihnen, was auch nicht das richtige Mittel ist. Es ist garantiert nicht das richtige Mittel, dass die FDP das Klimaschutzgesetz kaputt macht. Denn damit provoziert sie ja, dass die Menschen die in der normalen Gesellschaft sich ums Klima sorgen, jetzt ganz besonders erst nicht mehr wissen, oh Gott, was soll mit meiner Zukunft mal passieren? Was ist mit meinen Kindern? Werden die Lebensgrundlagen eigentlich ausreichend geschützt von der Regierung oder der FDP? Mal eine direkte Frage an Sie. Warum macht denn Ihre Bundestagsfraktion das Klimaschutzgesetz kaputt? Weicht es auf? Können Sie das beantworten? Das Gegenteil ist der Fall. Das, was wir suchen, sind Konzepte, sind
2: Instrumente, Methoden, die nicht nur bei uns ein Stück weit oder in der Stadt Berlin funktionieren mögen, sondern mindestens europaweit, besser, besser weltweit. Das muss doch unser Ansinnen sein. Der Beitrag, den wir selber in Deutschland leisten können, ist einfach von den Skaleneffekten her zu gering, um weltweit dauerhaft Auswirkungen zu haben. Was wir überlegen müssen, ist, was funktioniert auch in anderen Ländern, was kann funktionieren auch in Indien, auch in China, auch große Emittenten von Schadstoffen. Das ist, wonach wir suchen. Wir brauchen sicherlich auch eine Verhaltensänderung von Menschen, das, das räume ich sogar ein. Aber wir brauchen auch intelligente Techniken, die nicht nur bei uns, sondern auch woanders angewandt werden.
3: Also Sie haben jetzt Indien, China, Russland, solche Länder genannt, die Schwellenländer. Ne? Also wo durchaus in den meisten Fällen war ja der CO2-Ausstoß ja. ja weniger hoch ist als hier in Deutschland. Ne? Also die sind ja weniger Teil des Problems aktuell. Und jetzt kommt noch was dazu. Ich frage Sie mal ganz direkt. Welche ökologische Errungenschaft wurde denn nach Ihrem, äh, nach Ihrem Wissen entweder von Indien, Russland oder China in die globale Weltwirtschaft eingetragen? Meines Wissens keine einzige. Also... Ist es dann nicht wert, dass wir als Deutschland vorangehen und in Vorleistung gehen? Gerade auch deswegen, weil wir kein Schwellenland mehr sind, sondern weil wir schon ein entwickeltes Industrieland sind, deswegen mehr Wohlstand haben und mehr Verantwortung. Ist das nicht dann die richtige Rangehensweise? Aber
0: gehen wir vielleicht mal zu, zu, zu einem ganz anderen Punkt. Sie sprechen ja immer, und das haben alle Aktivisten, Randalierer, Klimakleber, wie auch immer man sie nennen mag, ja gemeinsam, Sie sprechen immer von einer akuten Notsituation und von der Klimakatastrophe. Das sind zwei schwere, starke Wörter. Ähm, welche Notsituation, ganz konkret? Was, was, was droht uns aus Ihrer Sicht? Machen Sie mal so ein
3: Szenario. Also die, der Begriff Notsituation, der lässt sich so verstehen, dass wir einen wissenschaftlichen Konsens haben auf der Welt, der von 99,9% aller damit beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geteilt wird, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts, dieses Jahrzehnts bis 2030 die Entscheidungen treffen, die darüber entscheiden, wie meine Generation, ihre Generation, uns, wie unser aller Leben sich entwickeln wird. Aber was
0: passiert Und denn danach? Was Wenn wir nicht tun
3: würden oder Im, zu wenig tun würden? Das ist ja der Vorwurf. Im Bestfall passiert nur das, dass wir schon sehr starke Klimaveränderungen haben werden. Mehr Extremwetterereignisse, mehr Ernteausfälle, mehr Dürren, Wasserrationierungen. Das wird im Bestfall passieren. Jetzt schon in Europa. Wir haben aktuell bereits und im, jetzt schlechtesten im April Wasserrationierungen. Wenn wir das jetzt aber in die Zukunft denken, und das sagt uns die Klimawissenschaft eben auch, dann ist das keine lineare Entwicklung sondern es ist eine exponentielle Entwicklung. Die Probleme, die nehmen exponentiell zu. Das haben wir spätestens seit Corona hoffentlich gelernt, was das bedeutet und wie schnell einen das in den Hintern beißen kann. Deswegen müssen wir jetzt massiv Emissionen reduzieren, nicht erst 2030 oder 2040. Ist es
2: so dramatisch? Sehen Sie es auch so? Ich will auf, die, auf den Punkt eingehen. Wenn es dramatisch ist, dann müssen wir erst recht überlegen, was können wir nicht nur hier bei uns im Inland tun, sondern was wirkt weiter. Ich will, um auch auf die Frage von vorher noch äh, zu a antworten, äh, was auch in anderen Ländern, in Brasilien, äh, in Afrika, in Asien äh, funktionieren kann, äh, dieses heiß umstrittene Thema E-Fuels mal ansprechen, bei dem ja diskutiert wird, ist das nur ein, eine Lösungsmöglichkeit? Bei uns Nein. in Deutschland sind, glaube ich, fast 50 Millionen Pkw auf den Straßen. Dazu kommen Nutzfahrzeuge wie Busse, Lkw, Baufahrzeuge, Traktoren, dazu kommen Schienenfahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge. Das Ganze weltweit sind weltweit über eine Milliarde, glaube ich, glaub, 1,3, 1,4 Milliarden Pkw auf den Straßen, Und das zu, 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 zu glauben, dass wir diese, diese deutschlandweite, europaweite, weltweite Flotte von Kraftfahrzeugen, die zurzeit mit fossilen Brennstoffen betankt wird, schnell umstellen können auf Fahrzeuge, die wenige oder keine Emissionen haben, das ist ein Irrglaube. Darum ist es doch intelligent zu überlegen, können wir mit moderner Technik, mit synthetischen Kraftstoffen, die CO2-neutral sind, diese weltweite Flotte, die noch Jahre, Jahrzehnte weiterfahren wird auf den Straßen, auf den äh, Schienenwegen, auf den Wasserstraßen, den Luftwegen, äh, belassen, aber mit anderen Kraftstoffen betanken, die CO2-neutral sind. Das ist doch jedenfalls mal ein, ein Versuch wert, in großem Stil weltweit zu Ergebnissen zu kommen, dass wir das diskutieren kann, streiten kann. Ist in Ordnung. Aber es gleichwohl Machen abzulehnen, wir ja ja. Das tun, Gott sei Dank tun wir das auch, aber zu sagen, dass das Lehnen war ab und die, die FDP blockiere, äh, durch ihr Verhalten Bemühungen in der Klimabilanz besser zu werden, das akzeptiere ich nicht. Und, wir, wir haben genauso das Ziel wie alle anderen, äh, besser zu werden in der Klimabilanz. Aber wir versuchen, die Wege aufzumachen, die, Türe, die Tore zu öffnen, mehr Möglichkeiten zu diskutieren. Das ist unser weiter, glaube ich, unsere Rolle in der Politik.
3: Sind wir uns denn einig, dass heute zu viel klimaschädliche Kraftstoffe verbrannt werden? Ich glaube, da sind wir uns erstmal einig. Das müssen wir reduzieren. Deswegen
2: darf, davon wollen wir weg. Wir wollen so von schnell wie möglich Kraftstoffen wegkommen. Ja.
3: Um die Emissionen zu reduzieren. Was können wir da heute machen? Äh, schauen wir uns doch an, was unser Bundesverkehrsminister macht, bzw. nicht macht. Er nicht geltendes Gesetz. Er hat erstens schon 2021 kein ordentliches, für 2021 kein ordentliches Sofortprogramm vorgelegt, weil er im Verkehrssektor zu viele, für zu viele Emissionen verantwortlich war. Und 2022 das gleiche nochmal. Er weigert sich und das ist ein Gesetzesbruch gegen das Klima. 2021
0: äh, war er erst im Dezember im Amt.
3: Und wir haben, ja, da ist Herr Wissing dann äh, nicht für die Emissionen verantwortlich gewesen, sondern dann für das Sofortprogramm. Dafür war er dann aber als Bundesminister zuständig. Und jetzt, ganz, ganz ja, ein, lassen wir machen. mal den Punkt zu Ende machen. Ja, gerne. Und die FDP und ihr Minister versagen also darin, dieses Gesetz einzuhalten, das Klima zu schützen und selbst simpelste Maßnahmen umzusetzen, wie wir heute bereits CO2 einsparen können, wie ein Tempolimit, wie äh, die, die Investition in die, in die Schiene, wie die Investitionen in äh, an, zum Beispiel in Fahrräder, in Fahrradverkehr, all diese Möglichkeiten gibt es schon und die werden bei weitem nicht ausgeschöpft. Und deswegen gehen Leute auf die Straße und blockieren dann Bürgerinnen und Bürger. Das nervt die, ja, aber wenigstens müssen sie sich dann damit auseinandersetzen.
2: Ich sehe das Gegenteil. Wissing war dafür das 9 euro tickets in der in der Corona-Phase, das ist jetzt übergeleitet worden das ist in Deutschland-Tickets für 49 Euro. Das heißt also, hier ist der Versuch doch manifest und erkennbar, mehr Menschen vom Individualverkehr auf der Straße auf die, die Schiene, den ÖPNV zu bringen. Das ist ein, ein manifester Versuch zu gucken, wie bringen wir die Menschen dazu, mehr öffentliche Nahverkehrssysteme zu nutzen. Also auch da gibt es das Bemühen. Anderes Beispiel, ein Teil der erhöhten Lkw-Maut wird nun anders als früher nicht mehr nur in den Straßenbau und Straßenunterhalt, sondern sektorübergreifend auch in die Schiene gesteckt. Also auch da gibt es das erkennbare Bemühen, mehr für die Schiene zu tun, wo über Jahre und Jahrzehnte einfach zu wenig, und ich sagen, gar nichts geschehen ist. Also und auch, da, auch da sind wir auf jeden Fall dran. Schiene
3: oder Auto in Deutschland durch die Bundesregierung? Auto? Es wird mehr in Straßen investiert ja, als in das ist doch nicht das eine gegen das, das eine andere auch. Das verstehe ich nicht. Aber sehen Sie, Nehmen Sie die mal, den, ernst?
2: sehen Sie mal den Zuwachs, dass wir es mehr für die Schiene tun wollen, dass wir mehr Geld in Infrastrukturstrecken stecken, dass wir mehr tun wollen für Elektrifizierung von Schienestrecken. Das ist schon mal ein gewaltiger Aufwuchs in der Schiene, da kann man nicht sagen, dass Wissing nichts täte, dafür, dass wir
3: mehr auf die Schiene brechen. Also im Vergleich zu viel zu wenig machen Sie jetzt zu wenig und klopfen Sie sich dann auf die Schulter. Also ein anderer Punkt, ja ein Punkt,
0: den wir gerade eben im Beitrag gesehen haben. Ähm, alles durch die Klimabrille sehen, weil sonst viele Menschen sterben. Das ist ja ähm, eine ihrer Maximalforderungen. Wenn wir jetzt die Aktion in Berlin anschauen in den vergangenen Tagen. Wir haben das gesehen, wir haben die Rettungswagen gesehen, die Notärzte, die nicht durchgekommen sind. Die sollen 17 Mal, fast 20 Mal im Stau gestanden haben. Im schlimmsten Fall gehen da auch Menschenleben verloren. Da sterben auch Menschen,
3: weil die Notärzte nicht durchkommen. Das ist ein probates Menschen, Mittel. Sind, aus Ihrer Sicht? Können Sie nachweisen, dass da schon jemand gestorben ist? Ich, mir Bisher ist kein Fall, Fall. Ich hoffe der Hand, auch, dass sehr, das es dabei bleibt. Denn so wie ich diese Aktion mitbekomme, und ich habe mich jetzt noch nicht auf einer Straße angeklebt, aber so wie ich es mitbekommen habe, wird da eine Rettungsgasse freigehalten, werden da Vorkehrungen getroffen. Die aber, Feuerwehr in Berlin, Sie die für Rettungsdienste zuständig ist, das Gegenteil. Ich habe einen ganz anderen Punkt. 80 Prozent der Verspätungen von Rettungswagen, von Einsatzkräften am Einsatzort kommen nicht etwa durch Aktivisten zustande, sondern durch Staus, die ganz normal durch den täglichen Verkehr entstehen, weil unsere Straßen mit viel zu großen, dicken, schweren und vor allem zu vielen Autos. Aber deswegen produzieren sind. sie
0: zusätzliche Staus ja jetzt. Aber ist das, geht die, die selbsternannte letzte Generation, geht
2: die da ein. Ein Stück zu weit mit solchen Aktionen, wenn ja, Notärzte nach, nicht mehr durchkommen? Wie sehen Sie das? Nach fest kommt ab. Wenn man die Schraube zu weit andreht, bricht irgendwann mal das, das Gewinde. Und da muss man schon... schon Acht geben. Wir sind in einem Land, in dem man darauf angewiesen ist, dass die Menschen auch einen Weg mitgehen. Äh, wenn, man, wenn man den Bogen überspannt, wird man am Ende die Menschen dabei verlieren. Auch ich gehöre zu den Menschen, die, die sehr viel Sinn haben, viel übrig haben für Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz. Ich komme aus der Region, in die Menschen sehr, sehr naturverbunden
0: sind. Bayern, Bodensee. Ja. Mhm. Das Allgäu. Allgäu. Aber
2: ähm, auch, auch bei mir ist es so, dass ich mir hin und wieder denke, es muss auch mal äh, die Kirche im Dorf gelassen werden. Und Das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass wenn man den Bogen überspannt, man die Menschen am Ende auf dem Weg zurücklässt, man sie verliert und äh, die Bereitschaft, äh, etwas freiwillig zu tun für Klimaschutz, eher zurückgeht. Das ist eine große Gefahr und ich sehe diesen Punkt bereits gekommen, in dem mehr und mehr Menschen sagen, äh, mir geht das Ganze auf den Geist, es ist mir zu viel immer nur von Klima die Rede. Das ist ein wichtiges, großes Thema, aber es ist eben nicht das einzige Thema, das mich in meinem Leben bewegt. Und deswegen Und das ist, ist glaube ich, zu absolut. Weil gerät. Sie gerade eben
0: Menschen ansprechen, die sagen, das geht mir zu weit. Wir haben da mal ein paar Zahlen auch zusammengefasst. Es gibt da ganz interessante Umfragen, die können wir uns vielleicht mal anschauen.
3: Die Regierung muss endlich entschlossen gegen den Klimawandel handeln.
1: Klimaschutz, ja. Aber nicht so. 68 Prozent der Deutschen sind zwar bereit, sich für den Klimaschutz persönlich einzuschränken, aber 82 Prozent lehnen die Aktionen der selbsternannten letzten Generation ab. Ziel der Stör- und Randale-Aktionen? Die Ampelregierung soll ihre Klimapolitik radikal ändern. Besonders im Fokus ist die FDP. Das Verkehrsministerium von FDP-Minister Volker Wissing und die Parteizentrale sind regelmäßig Ziel der Attacken. Bundesverkehrsminister Volker Wissing zeigt sich trotzdem gesprächsbereit. Am 2. Mai will er Vertreter der selbsternannten letzten Generation treffen.
3: Also es soll Gespräche geben, Herr Rosen. Was erwarten Sie sich? Was denken Sie, was kommt dabei raus? Das werden wir sehen, da kann ich jetzt keine Prognose treffen. Aber was mir einfällt... Aber auch, inzwischen Ziel erreicht, weil Sie wollen ja mit der Politik aussprechen. Ist das, ist das die inzwischen? letzte Generation hat das zum Ziel ja. ähm, und die werden dann ein Gespräch führen und daraus denke ich auch das Beste machen. Ich bin dann nicht in den Strukturen drin, ich kenne die Menschen, die da zum Teil auf der Straße sind. Mhm. Ähm, aber was da jetzt vorbereitet wird, das kann ich persönlich gar nicht sagen. Aber... Mhm. Es geht ja hier ein bisschen an diese Richtung der Zuspitzung, der Polarisierung. Und da gebe ich Ihnen auch recht. Es wird polarisiert durch diese Aktion. Das Problem ist doch, dass die Klimabewegung in den letzten Jahren und Jahrzehnten mittlerweile gibt es ja schon. So viel ignoriert wurde und sich die Lage mittlerweile beim Klima so zugespitzt hat, dass. Diese Menschen einfach nicht mehr anders sich zu helfen wissen, als jetzt den Ablauf unserer Gesellschaft zu stören. Finde ich das toll? Nee, da muss ich dir auch mal sagen, oder euch mal sagen, als Berliner, wenn ich hier unterwegs bin, finde ich das super, wenn hier überall Staus sind. Würde ich das gut finden, die mhm. zweimal im Jahr, wo ich mir ein Carsharing-Auto nehme, wenn ich was transportieren muss und ich stehe da im Stau? Nee, das nervt. Ich kann das total gut nachvollziehen, dass das nervt. Es muss aber, und das ist die Argumentation der letzten Generation, es muss jetzt uns hier in Deutschland, in Berlin, nerven damit wir uns damit wir gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen. Und ein Wort noch zur Polarisierung. Die FDP ist es doch die mit Kommentaren auf allerhöchster Ebene dieses Polarisierungsspiel ganz aktiv vorantreibt. Schauen wir uns Herrn Buschmann an, äh, der gerade erst äh, die, die Proteste der letzten Generation mit Straßenschlachten in den 20er, 30er Jahren verglichen hat. Mhm. Das ist ja nun völlig absurd. Das ist ja eine Art und Weise, die, also überhaupt so einen Vergleich zu ziehen, das verstehe ich nicht. Die Menschen protestieren friedlich, die kleben sich jetzt fest auf der Straße, die machen null Gewalt, selbst wenn sie brutal weggezogen werden, brutal auf den Boden Geworfen werden. Niemals wehren sie sich physisch. Sie sind immer pazifistisch bei dem, was sie da tun. Und das ist eine Straßenschlacht. Also, ich glaube, bei manchen FDP-Politikern knackt es ein bisschen.
2: Also, dass es nerven muss, sehe ich überhaupt nicht. Ich kann auch nicht erkennen, dass die Aktionen irgendetwas bewegt hätten, irgendwie Bewegung reingebracht hätten. Ja, wir sind das, jetzt das, 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 das Thema Klima ist seit, seit Jahren, Jahrzehnten ein in diesem Land diskutiertes Thema. Es gibt wenige Länder auf der Welt, wenn ich glaube, dass das Thema so ernsthaft dauerhaft äh, diskutiert, wie das in Deutschland der Fall ist, dass es irgendwie mehr geworden wäre, seit die äh, letzte Generation sich auf die Straßen klebt. Das, das kann ich überhaupt nicht, nicht erkennen. Von daher das, das Thema war immer präsent, war immer da, ist es ist nicht, nicht mehr geworden. Und äh, jeder äh, Unternehmer, der darauf achtet, dass er sein, sein Unternehmen ressourcenschonender Umbau tut, viel, viel mehr für das Klima, als es irgendein Klimakleber täte. Nur mal ein Beispiel. Ich habe vor nicht so also lange ein Unternehmen besucht, das äh, das Metallverarbeitende Betrieb, das dazu überging, Maschinen in der werkseite die gerade nicht benutzt werden, für eine Stunde, für zwei Stunden, auch abgeschaltet werden. Absaugvorrichten, Ölpumpen, Innenbeleuchtung von CNC-Fräsmaschinen sind typischerweise auch dann angeschaltet, wenn die Maschine mal zwei, drei Stunden nicht genutzt wird. Diese Unternehmer gingen dazu über, das zu überprüfen und immer dann, wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist, Ölpumpen, Absaugvorrichtungen, Innenbeleuchtung abzuschalten. Das nur mal als ein Beispiel. Das sind, doch, das sind doch, Dinge, wie man etwas fürs Klima tun kann. Das machen Unternehmer auch. Aber das ist ja, glaube ich auch aus, der Tor aus, aus, aus wirtschaftlicher Überlegung die dass, das, dass diese
3: Blockaden in diesem Moment eigentlich überhaupt nichts bringen. Aber worum geht es Ihnen?
0: Aufmerksamkeit? Was ist das?
3: Naja, zunächst einmal okay. finde ich das super, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer äh, sich äh, selber einbringen und engagieren. Da haben wir tolle Fälle. Und da äh, wäre ich der Letzte, der jetzt sagen würde: Diese Geschichten sollen wir nicht erzählen. Aber wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, es gab da mal eine andere Bundesregierung mit Philipp Rösler und auf CDU-Seite Peter Altmaier, die die erneuerbare Energienindustrie in Deutschland geradezu vernichtet haben, gerade im Solarbereich. Und wo war da dieser Glaube an das Unternehmertum? In Deutschland bei der FDP? Oder gibt es irgendwie gute Unternehmer und schlechte Unternehmer? Und Porsche ist irgendwie gut und äh, äh, erneuerbare Energien sind irgendwie schlecht? Oder wie, wie entscheiden Sie sowas bei der FDP? Also von, von
2: Porsche ist, ist hier dabei, auch E-Fuels zu erproben. Ich sage gerade eben vorher, mir scheint es ein spannender Ansatz zu sein. Wir werden auch in Zukunft nicht alles nur elektrisch betreiben können. All-Electric wird nicht funktionieren. Und deswegen wird Haben man Sie da genickt? Habe ich genickt, ja.
3: Naja, aber ich glaube, das
2: ist, das ist unscheidig, dass Scheiße. das nicht überall funktionieren äh, wird. Das wird bei, vielleicht ja, bei, ja, wenn man sich die Maximalforderung anschaut, Maximal hat man schon den Eindruck,
0: dass äh, fossile Brennstoffe null. Das muss so sein. Ja, fossile das Brennstoffe fossile, null. Aber wir sprechen
2: ja. jetzt von, von Motoren. Ach, sicher,
0: also, da kommen Sie mit den e fuels Jetzt kommen wir mit e mhm. es,
2: es wird auch weiterhin auf der Welt ganz viele Verbrennungsmotoren geben. Mhm. Die Frage ist also nicht der Motor, sondern das, was ich reinfülle. Und, mhm. und deswegen ist, ist das äh, jedenfalls ein Ansatz. Äh, und, und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und dass wir da etwas... Aufgehalten, zerstört, vernichtet hätten. Das, das, ist, das ist, glaube ich, nicht der Fall.
3: Ja, es ist aber vielmehr so, dass auch die Apple regierung mit der FDP in der Bundesregierung eben nicht dafür sorgt, dass wir genug erneuerbare Energie selber hier in Deutschland oder in Europa produzieren, damit wir überhaupt diese E-Fuels dann herstellen können. Also die Rechnung ja. ist doch so: Wenn ich das elektrisch das Auto fahre, dann komme ich damit zehn äh, Kilometer und mit dem E-Fuels von, von dem gleichen Strom komme ich zwei Kilometer. So. Das ist doch jetzt erstmal ein bisschen blöd. Ja? Also, ja. Mir leuchtet das erst nicht so richtig ein. Warum soll ich denn dann E-Fuels nutzen? Deswegen, E-Fuels haben bestimmte Anwendungsbereiche, wo sie durchaus auch Wert haben, wo vielleicht besonders schwere Geräte transportiert werden müssen. Mhm. Vielleicht irgendwann mal im Flugverkehr, weiß ich nicht. Mhm. Aber das Problem ist doch, die Klimakrise ist eine Energiekrise. Wir haben nicht mehr die günstige, extrem verfüg viel verfügbare fossile Energie, da dürfen sie nicht mehr nutzen. Wir brauchen erneuerbare Energiequellen und die haben wir noch nicht genug. Deswegen Kommen wir noch mal weg
0: von der von E-Fuel-Diskussion. Der e die Menschen in Deutschland, die haben ja kein Verständnis für die Aktion, wie wir gerade eben im Beitrag gesehen haben. 16 Prozent finden das gut, 82 Prozent laut ZDF Politbarometer sind
3: dagegen. Ist das nicht vielleicht auch ein Zeichen, dass man den Bogen ein Stück weit überspannt hat? Überspannt würde ich nicht sagen, aber eine bewusste Provokation. Es ist eben eine Störung und die letzte Generation sagt das auch, sie stören. Und die letzte Generation sind ja auch nicht gleich Klimabewegung. Ne? Die letzte Generation ist ein Teil der Klimabewegung. Es gibt große Teile der Klimabewegung, die ganz andere Protestformen mhm. nutzen. Zum Beispiel haben wir in Berlin die Klimaliste Berlin gegründet, eine Partei, und sind zu Wahlen angetreten. Das hat für uns vom Ergebnis her nicht so viel gebracht, wie wir uns gewünscht hätten. 0,3 Prozent jetzt bei der Wiederholung. 0,3 mit in der Wiederholung im ersten ja. Durchgang. Immerhin 0,4. vier. Ja. ja, genau. Aber das ist ja unter Ferner liefen. Ne? Äh, also gut. Aber, aber die ich, FDP ist auch nicht ist das auch ein Zeichen
0: dafür, dass die Menschen sagen:
3: äh, Ja, Klimaschutz schon, aber nicht auf diese Art und Weise? Ja, die Frage ist: Wie geht es dann? Also natürlich. Soll man das kritisieren? Das ist völlig richtig und das preist die letzte Generation auch ein, dass es kritisiert wird, dass es kontrovers diskutiert wird. Die Frage ist doch aber... Wie kriegen wir es sonst hin, dass diese Prozesse beschleunigt werden, dass die Emissionen massiv sinken in den kommenden Jahren bereits? Aber wo Wie sind kriegen dann... wir das hin? Ja, Und wo... die Bundesregierung macht es eben nicht. Und jetzt mal ein Beispiel, was macht die Bundesregierung? Investiert über 10 Milliarden Euro in LNG-Terminals, baut eine absolute Überkapazität auf. Wo ist denn da äh, das finanzielle Fingerspitzengefühl zum Beispiel bei Herrn Lindner, dass er so viel Geld für so einen Quatsch zur Verfügung stellt?
2: Ich würde mal entgegenhalten, warum die Teile der Klimabewegungen, die es übertreiben, so an Zuspruch verliert, hängt auch damit zusammen, dass die Menschen mehr und mehr fragen, naja, was kommt denn hinter dem Protest? Nur zu protestieren ist ich sage mal ein bisschen provokativ, eine billige Sache. Aber eine Lösung anzubieten, die auch funktioniert, die dauerhaft funktioniert, die denn die Menschen nicht ihrer, ihrer Möglichkeiten beraubt, das ist eine Herausforderung, das ist eine schwierige Aufgabe. Und ähm, man, man kann nicht nur das Augenmerk auf die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen legen. Wir brauchen auch Transportmöglichkeiten, wir brauchen Speichermöglichkeiten. Und da sind andere Dinge wie, wie Wasserstoff, wie die eben schon vielfach diskutierten synthetischen Kraftstoffe, jedenfalls eine Möglichkeit. Und, und da, das äh, dass wir da hart ringen um etwas, was am Ende auch ähm, die, die, die Lebensmöglichkeit in diesem Land erhält. Das merken die Menschen. Und deswegen, glaube ich, gehen auch viele bei der, bei der, bei, beim Klimaprotest allmählich von der Stange, weil sie merken, dass, dass, dass es endet hinter der Protestaktion selber. Sie dient nur dazu, Aufmerksamkeit zu erregen. Aber die tragfähigen Konzepte, die fehlen. Und um die bemühen wir uns sehr. Und das merken die Menschen, glaube ich, schon, dass das der Vorwurf, dass die Regierung nichts täte für Klimaschutz,
3: falsch ist. Die Konzepte sind nicht da. Also das wundert mich jetzt sehr. Ich kenne zum Beispiel einen Klimaplan von German Zero, eine NGO, die für Deutschland mal aufgeschrieben hat, wie Deutschland 1,5 Grad konform die Emissionen reduzieren könnte. Es gibt auch andere NGOs und aktivistische Gruppen, die ähnliche Pläne vorgelegt haben. Wir haben als Klimaliste Berlin einen 300-seitigen Klimaplan geschrieben, wie Berlin eben bis 2030 weitgehend klimaneu, werden kann. Und da sind ziemliche und? Maximalforderungen drin. Also sie sind ja angetreten
0: mit der Forderung Verbrennungsmotor ab Juni 2024. Das ist im nächsten Jahr schon keine Neuzulassung mehr. Autos aus Berlin sowieso ganz raus bis 2030. Flüge bis 1000 nee, nicht Kilometer. Nicht ganz, ganz, ganz Berlin. Nee, nee, nee. So ist es nicht. Aber ja, doch, doch. Das steht in Teil ihr Profil. Stimmt. Das war noch drin. und klar die Innenstadt. Die Innenstadt bis 2030 kein Auto mehr. Ähm, in Berlin Flüge bis 1000 Kilometer sollen keine Startgenehmigung mehr erhalten. Das sind ja jetzt alles Wirklich Maximalforderungen? Sind die konsensfähig aus Ihrer Sicht? Also mit, Findet mit, man sich da irgendwo?
2: Ist mit, mit kein Auto in der Innenstadt auch gemeint keine elektrischen oder Wasserstofffahrzeuge? Es geht, es geht das um Pkw.
3: Es geht um Pkw und darum, dass wir Energie einsparen. Und am meisten Energie ist eingespart, wenn du eben überhaupt nicht mehrere Tonnen mit dir rumträgst, nur weil du von Punkt A nach Punkt B in einer Stadt möchtest die einen relativ guten ÖPNV in der Innenstadt bereits hat. In der Innenstadt, in der ja. Innenstadt, das stimmt. Außen müssen wir noch ein bisschen dran okay. arbeiten. Ne? Aber, aber also kann man
0: da zusammenkommen? Das sind, ja, das sind ja, wirklich brachiale Forderungen auf der ja, einen Seite. Ja. Da, dafür
2: muss Politik die lebt halt, ja von, halt, von Konsens, ein Konsens. Naja, Demokratie lebt von, von Mehrheiten. Wenn man das als Konzept, als, als, als Ziel hat, dann, dann muss man mit, mit diesem äh, Programm in eine Wahl hineingehen und sich darum bemühen, eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu bringen. So funktioniert unser Staat, dass ich, dass ich ein Ziel nicht erzwinge durch Protest oder ein, ein Bürgermeister äh, erzwinge, sich einer äh, eine Forderung zu beugen, sondern ich muss mich um Mehrheiten bemühen. Das erleben wir auch, dass wir manchmal nicht die Mehrheit für Ziele von uns haben. Und das ist bei, bei Ihnen eben ganz genauso. Und wenn man diese Mehrheiten nicht hat, kann man sich auch nicht auf andere Weise erzwingen. Wenn das also das Ziel wäre, dann muss man sich mit diesem Ziel die Berliner Innenstadt bis zum Jahr 2020
3: 30, 30 heute, äh,
2: ja. aut autofrei zu bekommen. Und dann sieht man ja, ob die Menschen diesem Ziel zustimmen äh, oder nicht.
3: Also das kam ja auch nicht von irgendwoher. Ne? Wir haben ja diesen, diesen Plan für den Klimaplan für Berlin aufgeschrieben von, und da kommt auch die Brille, das war am Anfang mein Zitat, was ich mal gesagt ja. habe, wir müssen alle Politikbereiche durch die Brille des Klimas sehen. Warum? Weil in fast allen Lebensbereichen, Gesellschaftsbereichen, entstehen heute noch Emissionen. Und zwar zu viele. Da sind wir uns auch, glaube ich, relativ einig. Die müssen reduziert werden. Und wie müssen die reduziert werden? Nicht irgendwann, irgendwie, irgendwelche Jahreszahlen. Wir haben ein globales CO2-Budget. Also eine maximale maximale Menge, die wir noch an CO2 ausstoßen dürfen, global. Das kann man jetzt an der Hand der Bevölkerungszahl runterrechnen auf Deutschland, sogar wenn man mhm. möchte, bis auf Berlin. So haben wir das auch gemacht. Und dann kam eben raus, ups, selbst wenn wir jetzt linear reduzieren, jedes Jahr das gleiche bisschen, dann sind wir schon 2030 am Ende bei Null. Wir müssen 2030 klimaneutral sein. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung, von der Bundesregierung beauftragt, hat der Bundesregierung ganz klar gesagt, 1,5 Grad-Limit heißt zwischen 2027 und 2031 klimaneutral sein. Steht die FDP zum 1,5 Grad Limit oder nicht? Da, dazu stehen wir. sie überlegen ja, mit welchen Zielen man, mit welchen Wegen man zu diesem Ziel kommen
2: kann. Nur, sie werden es nicht erreichen, indem sie sagen: Radikal alles müssen wir diesem Ziel unterordnen. Das hieß ja am Ende, dass sie das Land weitestgehend lahmlegen. Dann das kommen das sie sind wir uns dorthin, wenn sie sagen würden: In Industrieverkehr legen wir weitestgehend lahm. Ja, dann kommen sie dem Ziel nahe. Nur, äh, sie sie verlieren. Ich so viel Wohlstand, ja sie erzeugen so viele Wohlstandsverluste, dass sie am Ende auch nicht mehr die Mittel haben werden, um Umweltprojekte zu finanzieren. Denn auch Umweltprojekte, auch Sozialprojekte, kosten Geld, dass jemand erwirtschaftet. Da sagt ja auch der
0: Parteichef, Christian Lindner, sagt ja auch, das geht alles gar nicht. Vergangene Woche auf dem Parteitag. Wir hören mal ganz kurz rein, was er da genau gesagt hat. Zum Thema Straßenverkehr und zum Verkehrsminister Volker Wissing.
2: Wollte Volker Wissing auf Punkt und Komma in seinem Sektor, den er verantwortet, würde er die Klimaziele eins zu eins, die ihm vorgegeben sind, in seinem Sektor einhalten wollen. Da reden wir nicht über das Tempolimit. Da reden wir in einigen Jahren, wenigen Jahren davon, dass wir über Fahrverbote nachdenken müssen. Wer kein Elektroauto hat, bekommt am Sonntag ein Fahrverbot. Ich bin überzeugt, die Mehrheit der Bevölkerung würde solche drakonischen Maßnahmen und Eingriffe in ihre Freiheit ablehnen. Teilen Sie seine Meinung? Ja, natürlich. Denn äh, was in Berlin funktionieren könnte, würde in einer Ländliche Region wie, wie meiner gar nicht gehen. Dann sind viele Menschen äh, nicht mehr mobil, könnten äh, die Schule, den Arztversorgung nicht mehr erreichen. Deswegen müssen wir uns was anderes überlegen. Und deswegen ist es sinnvoll, nicht nur einen Sektor, den Straßenverkehr, isoliert zu betrachten, sondern sektorübergreifend zu überlegen, ob man Dinge, die man an der einen Stelle nicht erreichen kann, an der anderen Stelle sozusagen überzuerfüllen. Machen wir ja auch im Haushalt, dass wir mehr Ausgaben auf der einen Seite durch Minderausgaben an anderer Stelle ausgleichen. Das ist hier eine intelligente Lösung, zu sagen, wenn wir merken, da brauchen wir mehr Zeit, um dahin zu kommen, dass die Menschen diesen Weg auch mitgehen, versuchen wir an anderer Stelle aber das Ziel besser zu erreichen. Zum Beispiel bei der Schiene, indem wir mehr Menschen von der Straße auf die Schiene bringen. Aber Oder Sie mehr Güter.
3: Ja, das wäre ja genau das, was Herr, Herr Wissings Aufgabe ist. Und das schafft er ja eben nicht. Deswegen sind die Emissionen ja so hoch. Also versagt er offensichtlich, dabei das Klimaschutzgesetz einzuhalten. Er versagt. Dabei, für die junge Generation, für künftige Generationen die Lebensgrundlagen einzuhalten. Warum soll denn jetzt ein anderes Bundesministerium sein Versagen als Bundesminister, das er zu verantworten hat, ausgleichen? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und es gibt übrigens auch, das ist auch mal wichtig, bin ja, ich bin ja nur eine Privatperson jetzt hier, ne? aber es gibt einen ein Vorstand einer Partei. Ich bin Vorstand einer Landespartei, das ist richtig, als solcher auch hier. Aber ich spreche ja jetzt gerade nicht nur für mich selbst, sondern ich kann Ihnen ja das Gutachten oder die Stellungnahme gerne mal vom Klimarat der Bundesregierung schicken. Die sind entsetzt über das, was die FDP da rein verhandelt hat, an Änderungen im Klimaschutzgesetz. Nämlich genau das, was Sie gerade meinen, irgendwelche Budgets, das kann ja dann da ausgeglichen werden. Wir müssen viel ambitionierter werden in allen Sektoren. Und wir können uns dieses Getrödel einfach nicht mehr erlauben. Und wir können uns auch einfach nicht mehr erlauben, dass FDP-Politiker und Politikerinnen immer wieder so tun, als wären das unlösbare Aufgaben, drakonische Aber Maßnahmen. Aber soll ja jetzt geredet, soll jetzt
0: geredet, geredet werden. Letzte Generation, wir hatten es vorhin schon ganz kurz, trifft sich mit dem Bundesverkehrsminister, mit Volker
2: Wissler. Ist ein richtiges Signal, oder wie stehen Sie zu so einem Treffen? Also kann ich kann nicht vorhersagen, was dabei herauskommen wird. Es hängt von beiden Seiten natürlich ab, wie groß auch die Forderungen sein werden. Jedenfalls ist es gut, dass so ein Gespräch zustande kommt. Um das noch mal, noch mal aufzugreifen, bleiben wir mal im Verkehrssektor. Aber warum geht man darauf ein, jetzt
0: auf so ein Gespräch? Es das heißt ja immer, die Politik, der Staat lässt sich nicht erpressen durch solche Aktionen. Warum geht man trotzdem darauf ein?
2: Also auch ohne solche Erpressungen sollten solche Gespräche stattfinden. Ich finde es immer. Wichtig, dass man miteinander kommuniziert, im Austausch bleibt. Das ist ja eine Banalität mhm. zu sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Und von daher finde ich es auf jeden Fall wichtig und gut und richtig, dieses Gespräch am 2.5. zu machen. Mit welchen Voraussetzungen, welche Vorbedingungen gestellt werden, das weiß ich nicht. Aber dass man also auch nicht mit, mit jeder Person sprechen kann, da gibt es aus dem Zeitbudget, das man mhm. so hat, aber dass so ein Gespräch zustande kommt, ist auf jeden Fall ein Fortschritt, finde ich gut.
0: Schauen wir ähm, uns noch mal die aktuellen Umfragen an. 80 Prozent der Menschen sind, wie gesagt, äh, dagegen, gegen all diese Aktionen. Was glauben Sie, wie lange machen das die Menschen in Deutschland noch mit?
3: Wie lange machen sie, wie lange sie, äh, Blockaden, ja, die Menschen machen
0: es mit. Die Menschen machen ja Es
3: haben. gibt ja schon Gewaltausbrüche, ähm, sowohl von einigen Privatpersonen, Gewerbetreibenden, die eben, emotional äh, überreagieren, muss man sagen, weil das ja juristisch nicht in Ordnung ist, was die da machen. Ähm, es gab auch jetzt Fälle von Polizeigewalt gegenüber Aktivisten, ähm, wo jetzt auch schon ermittelt werden muss. Das sind Bilder, die sehe ich sehr ungerne, muss ich sagen. Sie wahrscheinlich auch, da sind wir uns ja alle einig. Gewalt möchte hier niemand. Solange diese Protestform aber friedlich bleibt, denke ich, muss eine Demokratie das auch aushalten. Sonst ist es keine gute und stabile Demokratie und erst recht keine liberale Demokratie. Oder möchten Sie gerne das Demonstrationsrecht weiter einschränken oder Menschen länger in Knast bringen? Das Bayern macht das ja, diese in, in, in Gewahrsamnahme für zwei Monate. Präventionshaft äh, 30 Tage. Das ist schon nicht. Und
0: im Wiederholungsfall noch einmal 30. Tage. Das würde die Tage, FDP
3: ja? doch nicht machen. oder? Die Frage
2: ist, was ist friedlich? Ja? Also dass keine Kriegswaffen eingesetzt werden, da sind wir ja, ja alle, alle, alle sehr froh darum. Aber natürlich, äh, Straßen zu blockieren, ist, ist nicht gewaltfrei. Eine Person, Physisch daran zu hindern, weiterzufahren, ist natürlich im weiteren Sinne ein, ein gewaltsames Mittel. Ich, halt, ich halte ihn von Absicht, sich zu bewegen. Von daher ist also die, diese, diese Grenzlinie zwischen friedlich und gewaltsam, die Sie ziehen, die, die Sie, würde ich an anderer Stelle ziehen. Also das Blockieren von Straßen ist, ist ein Mittel der Gewalt.
0: Was ja... Ein, ein, würde ich nicht, würde ich nicht aber zustimmen. Eine, aber eine Formulierung, die immer...
2: Verschiedene Sichtweise, das glaube ja. ich. Darum sage ich das so, so deutlich. Es ist für mich kein friedliches Mittel, sich auf Staaten zu setzen und Staaten zu blockieren.
0: Eine Formulierung, die immer wieder fällt in den Zusammenhang, ist das Wort radikal. Es muss immer irgendwie gefühlt alles radikal sein. Da ist von, die Rede vom radikalen Kurswechsel, der gefordert wird. Radikaler äh, gesellschaftlicher Wandel ist nötig. Die Klimaliste hat sich übrigens auch gegründet als ähm, Radikalklima, so nannten sie sich ursprünglich war das Wort radikal, das impliziert ja schon ein Stück weit Gewalt.
3: Gewalt, wow. Also nee, so wird es gar nicht äh, äh, definiert. Es klingt böse, sonst, es klingt da es Rücksichtslosigkeit. Bei uns auch in der Partei ganz klar wurde das ganz sicher nicht so gesehen. Wir sind eine ganz klar gewaltfreie Partei. Das steht bei uns auch von Anfang an mit in den Satzungsdokumenten. Und wir hätten uns nicht radikal Klima am Anfang genannt, wenn das für uns irgendwas mit Gewalt zu tun hätte. Es hat nichts mit Gewalt zu tun. Es hat damit ja, zu tun, das hier dass sehen so wir aus. besonders konsequenten, ambitioni ambitionierten Wandel brauchen, um die Klimakrise noch aufzuhalten. Ich komme gerne noch mal aufs äh, CO2-Budget zu sprechen. Ich habe irgendwie immer noch nicht vernommen, wie wir denn jetzt bis 2027, bis 2031 in dem, in dem, in dem Zeitraum klimaneutral werden. Denn da ist das CO2-Budget ja schon alle. Und ich höre von Ihnen nichts. Hat das vielleicht damit zu tun, dass die FDP von Klimawandelskeptikern beraten wird? Wie, wir haben gerade gestern war ein Fernsehbeitrag Steffen Hentjes, der mit Klimawandelskeptikern auf Podien sitzt. Oder wen haben Sie noch? Frank Schäffler, der unter anderem äh, mit seiner Organisation Prometheus im Atlas-Network mit drin ist, also von ExxonMobil und anderen klimawandel und Skeptikern, kann man sagen, finanziert wird. Hat das was damit zu tun, dass die FDP so viel blockiert? Also seit, seit Jahren ist
2: das Rezept, das wir für äh, zielführend halten, ein, ein Emissionshandel, auch ausweiten wollen auf, auf andere Sektoren. Denn man, man kann auf Dauer, glaube ich, nicht die, die, die Menschen und Marktmechanismen, es sind der Markt ja, ja Menschen, die darin agieren, denn wenn man das versucht, dann wird man am Ende nur Umgehungsstrategien fördern. Ich muss verstehen, wie, wie, wie ticken Menschen, was sind ihre Interessen, wie gehen sie wie funktioniert der Markt. Das ist am Ende, wie funktionieren Menschen?
3: Ist das so ein Stefan-Hentjes-Hinweis oder eine Beratung? Und, und, und da, oder?
2: dass wir sagen, wir versuchen, Obermengen für CO2-Emissionen festzulegen, wir nach und nach auch absenken, das funktioniert tatsächlich, weil ich irgendwann nicht mehr CO2-Verschmutzungsrechte kaufen kann, weil sie zu, zu teuer werden. Das sind Marktmechanismen, die wir uns zunutze machen wollen, um effektiv, dauerhaft ähm, CO2-Emissionen zu senken. Das ist besser als nur Steuern zu erhöhen, weil es zwar am Anfang oft wirkt, wenn etwas teurer wird, aber äh, auf Dauer werden die Menschen es in Kauf nehmen, dass etwas teurer ist. Die Herausnahme von Verschmutzungsrechten wirkt, effektiv und Das ist unser Instrument. Wir glauben, dass es
3: funktionieren wird. Es wird also teurer. Also soweit sind wir uns ja tatsächlich einig. Ich Dinge Verschmutzungsrechte. Ich
2: reduziere ja? Verschmutzungsrechte. Man, ja. man darf dann nicht mehr CO2 emittieren, als man an Rechten erworben
3: Warum äh, geht dann Lindner ich zu glaube, Bild? Nur ganz kurz den Punkt. Warum geht dann Lindner zu Bild und spricht von Habecks Heizungshammer? Da geht es ja darum, dass etwas tendenziell jetzt erstmal etwas teurer wird. Wenn wir uns eigentlich so einig ja. sind, dass das durchaus passieren ja, muss, warum dann solche Wortwahl? Warum dann immer wieder diese Provokationen, das Verzögern, Und wie das wir, Verschleppen? Beim
0: wie, wie wir sehen, ist es in der Ampelkoalition, ähm, trotz äh, anderer Meinung oder trotz eigener Aussage, ähm, läuft es nicht immer rund. Aber ich glaube, das macht natürlich auch so eine Dreierkonstellation auch besonders schwierig und herausfordern. Und genauso wie den Klimawandel und den Klimaschutz, äh, ich glaube, das Thema wird uns weiterhin beschäftigen. Definitiv durch entweder neue Blockadeaktionen oder was auch immer kommen wird. Und wir werden das Thema hier auch bei Klartext bestimmt wieder haben. Vielen Dank für die Runde, Antonio Rosen und Stefan Tomei. Dankeschön, freue mich auf nächste Woche mit Ihnen bei Klartext 22.10 am Mittwoch. Bis dahin, schönen Abend.